0: Está ouvindo Estado Cidadão.
1: Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um Estado Cidadão. Hoje, dia 25 de setembro de 2018, estamos aqui, às portas, na borda do primeiro turno nessas eleições que são uma das mais importantes. E ó, você já tá olhando aqui o que a gente vai falar hoje, né? Olha ali, ó. Reunião secreta do Centrão, que não deu certo. Hoje nós vamos conversar sobre essa conjuntura política, movimentações dos bastidores que fizeram grande relevância. Também a gente vai falar sobre é, a opinião do Bolsonaro relativo também à Polícia Federal e as investigações que estão acontecendo por conta do atentado que ele sofreu. Também vamos falar sobre é, as eleições que eu enxergo, pelo menos como as eleições dos jornalistas, e você vai entender daqui a pouquinho o porquê. E também nós temos, ah, algum, em algum momento, as análises é, sobre as perspectivas do voto útil, que está acontecendo muito claramente agora na reta final do primeiro turno, onde a polarização, como você sabe, está é, ditando as regras do jogo, e a gente vai fazer também esse tipo de análise, cada um vai dar o seu ponto de vista Certinho, hoje a bancada tá bonita, hein? Bancada tá cheia. Temos a princípio, inclusive, ele que ontem deu muitas opiniões contundentes, né? <risos> Tivemos ontem momentos marcantes dele. A Luísio Nascimento, tudo bem, Luísio?
2: Ô, Rafa, tudo tranquilo?
1: Ah, maninho, hoje eu tô te ouvindo. Tudo bem. E aí, cara, deixa eu só desligar essa Trillion. Deixa eu pera aí que eu vou desligar a Trillian para você falar, essa voz de locutor. Cadê você, Trilha? Cadê você? Aqui, achei. Aqui. Só um pouquinho, cara. É assim, desse jeito, ó. Fala, Luísio.
2: aí, Rafa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa
1: tarde. Boa tarde, Luísio. Você que está em Palmas, é isso? Palmas Paraná. Palmas Paraná. A Luísio. A Luísio Nascimento, ele é um analista político, também é assistente social, né, Luísio? E tem uma grande. Cientista
2: político.
1: Cientista, perdão. E você tem uma experiência muito grande também na gestão, né? Participou de algumas gestões já é, públicas, né? Conta um pouquinho, assim, só Sim. o, que, que, o que, que você já passou, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho tivemos você. Experiência,
2: tivemos experiência aí em direção partidária também, né?
1: Uhum.
2: E junto à administração pública municipal, na Câmara Municipal de Curitiba, Assembleia Legislativa, governo do Estado.
1: É um rodado, e será? E agora estou
2: aqui na gestão municipal de Palma.
1: Está rodado, hein, fio?
2: A Luísio e eu... Não, não, na prefeitura.
1: Nos conhecemos há muitos anos, né, Luísio?
2: Mais alguns anos, né? Algumas décadas.
1: Décadas, exatamente. Você com um rostinho de 15 anos, né? Olha ali. Que coisa maravilhosa.
2: Aproximadamente.
1: Também... <risos> Também temos aqui na bancada, hoje, a Luísio... Cristiano Roger, olá Cristiano Roger, olá, tudo, tudo bem? bem com você?
3: Tudo bem, graças a Deus.
1: Fala oi para a nação que você olá. representa aqui olá nesse programa. pessoal aí,
3: que acompanha o Estado Cidadão aí, estão com a gente aí. Exatamente. Boa tarde a todos aí, o Aloysio o Erivel, sejam bem-vindos aí à bancada, vamos conversar um pouquinho hoje.
1: E hoje eu quero, é, assim, eu tenho uma grata... Satisfação de trazer o Elivelto Oliveira. Tudo bem, Elivelto Oliveira? Jornalista. Boa muito noite. Muito conhecido pela comunidade paranaense, né, Elivelto? Elivelto, que é jornalista experiente, muitos anos como âncora de jornais, de grande expressão aqui é, no Paraná, e hoje é candidato, né, Elivelto?
0: Antes de mais nada, boa tarde a todos que estão acompanhando... Ai, que... Essa live, esse programa. É, sim, eu sou candidato a deputado estadual pelo PPS. é Minha primeira eu, 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 eu. experiência, estou me vendo ali? Minha ah. experiência como candidato a deputado estadual. Uma eleição, uma campanha bem complicada. Mas estamos
1: apostando. Bacana. Depois a gente conversa. Eu quero antes dar um recadinho. Quero dar um recadinho para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Que o Estado Cidadão, ele não é uma agência de notícias. O Estado Cidadão é uma comunidade. E o nosso propósito principal é trazer a discussão, trazer o debate e provar para as pessoas que debater com divergência é possível, dentro de um respeito mútuo, e, inclusive, o debate é importante para a gente aprender, evoluir, amadurecer. Certo? Você sabe disso. Já estamos há um tempo na estrada, aí trazendo pessoas de grande relevância aqui, já fizemos discussões temáticas do Estado do Cidadão, principalmente sobre as perspectivas de futuro. O Estado do Cidadão que também trouxe temas relativos à educação, com o professor Marcos Maier aqui. Tivemos o secretário eh, ex-secretário de Segurança Pública do Paraná, o delegado Mesquita, tive, discutindo segurança pública. Tivemos outras... Tivemos o professor eh, Carlos Azeitona falando de educação, tivemos mulheres como a, a Isidoro, né? Ela traz a experiência dela também frente a, a Roseli Isidoro, frente à Secretaria da, das Mulheres, na prefeitura, uma experiência, eh, militando em prol do direito das mulheres. Então, assim, tudo isso que eu estou te falando já aconteceu e está disponível na timeline, tanto do Facebook que é a nossa plataforma de transmissão ao vivo, todo dia, sempre às 6 horas da tarde, e também no YouTube, certo? Aliás, te peço encarecidamente, vai lá no YouTube e faz a sua inscrição, é importante para que a gente possa manter esse projeto ativo, beleza? E hoje, trazendo a discussão exatamente o que você está vendo aqui na legenda, reunião secreta que aconteceu é, do Centrão, o um movimento de bastidores que aconteceu hoje, e a gente vai debater sobre isso. Certinho? Antes disso, eu queria aproveitar o início de Erivelto Oliveira, que está aqui com a gente pela primeira vez, e eu queria conversar com você, Erivelto, é, entender um pouquinho né? É, essa relação que você, depois de uma carreira extensa né, como jornalista, e de repente você se lança candidato. E eu queria entender se essa perspectiva tua... Como que isso chegou, como que isso aconteceu, como que você... Porque até então você sempre foi um âncora, um comunicador que prezava muitos anos por isenção dentro desse processo, né? E hoje não é mais isento, é candidato. Como é que, como é que surgiu isso?
0: Olha, é... é uma explicação... A gente tem que voltar aí mais ou menos uns três anos no tempo, Tá? Realmente eu fui jornalista, sou jornalista há 32 anos, me formei em 87 na Universidade Federal do Paraná, mas comecei a trabalhar com comunicação um ano antes de me formar. E sempre, nesses 32 anos de profissão, todos os dias, ou quase todos os dias, semanalmente, alguma reportagem que eu fazia dava algum resultado para as pessoas. Podia ser um buraco na rua que você mostra, vai lá a prefeitura e fecha, Podia ser uma reclamação de um posto de saúde com falta de médicos, no dia seguinte o médico está lá. É, depois, como âncora do, do Paraná TV, durante 12, 13 anos, as reclamações que a gente fazia sempre repercutiam, sempre tinha esse, 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 é, esse recall que, a, que as sim. autoridades davam para todos os problemas que a gente apresentava. Sim, sim. Em 2015, eu saí da televisão. Eu Sim. trabalhei 27 anos na RPC, depois trabalhei dois anos na RICA. Em 2015, eu saí da televisão, montei uma empresa de comunicação, já fazendo comercial, é sobre quase tudo comunicação e arte, que trabalha com comunicação corporativa. Ou seja, faço treinamento, dou palestra, escrevo livro, a, ajudo é, a gerenciar a crise, enfim, esse, esse tipo de
1: trabalho. Usa a tua expertise, né, na verdade? Exatamente, o
0: conhecimento que eu tenho. Sim. Mas, de certa forma. Eu sinto falta daquele retorno que você tem com a comunidade, daquele... daquele é, as pessoas reclamam e você consegue resolver o problema. A partir do momento que você sai de uma televisão, que você perde o microfone, perde o poder da câmera, você não tem mais essa, essa força toda. Verdade. Eu tenho uma página no Facebook que até me dá uma certa um certo poder, mas é um poder restrito. Né? Sim, eu consigo, sim. de repente, uma reclamação da prefeitura, uma foto que eu publico, pode ter uma repercussão grande. Mas é uma coisa ainda restrita, é uma página com 34 mil é, seguidores. Não é uma página pequena, mas também não é uma página grandiosa. Espero sim. que ela venha a ser. E é, numa manhã de sol, de sol, estava eu cortando a grama da minha casa, <risos> ouvindo a, uma rádio... É, creio que era a Band News, que é a rádio que eu mais escuto. Sim. E peguei assim uma notícia meio pelo rabo, dizendo assim: E agora o prazo de filiação é, passou de ser. passou a ser um ano. E era, era o mês de novembro ou dezembro.
1: Uhum.
0: E eu pensei comigo, puxa, eu posso ser candidato ainda para as próximas eleições. Sim. E ao mesmo tempo me veio aquela ideia, credo, que coisa horrorosa ser candidato, jamais, né? Sim, sim. Mas a ideia ficou. 2016 chegou. É, no dia que eu ouvi a notícia, eu liguei para o Márden Machado, que eu não sei se você conhece. Conheço, crítico de crítico cinema. cinema você se já veio aqui, inclusive. Ainda não. Foi um excelente Ótima convidado para vir aqui falar Exatamente. sobre cinema. Uhum. E eu liguei para ele, ele era ainda assessor de imprensa do TRE, e perguntei, Márden, que história é essa de um ano agora para ser candidato? Ele falou, pois é, agora é um ano, não são mais 18 meses. Sim. O TSE mudou essa regra, enfim. E a ideia ficou na minha cabeça. Quando o, o ano de 2016 começou a ideia ainda na minha cabeça, eu comecei a procurar partidos, conversar com, com a observar os partidos, a, a, a sentir como era a, a temperatura dos partidos. E para a gente resumir a história, eu conversei com, com, com o Rubens Bueno, que é o presidente do PPS, iria conversar com o Álvaro Dias, que estava no PV.
1: Uhum. O
0: Álvaro saiu do PV e eu já, tipo assim, Pô, se ele já saiu do PV e eu nem entrei, é porque alguma coisa <risos> não rolou direito. Sim. Eu acabei conversando com o Rubens Bueno, e quatro meses depois eu estava afiliado ao partido. Muita gente acha que eu entrei na política por dinheiro, que eu recebi é, como jogador de futebol, né, me pagaram o meu passe. Não, eu entrei de livre e espontânea vontade no partido que eu escolhi, que foi o PPS. Por que eu escolhi o PPS, que é um partido pequeno? Exatamente por ser o PPS, que é um partido pequeno. Tá. Não tem grandes envolvimentos, ou pelo menos, é, é, para quem acompanhou a Lava Jato, né, sim, o rol de partidos, PT, PMDB, PSDB... PCdoB, PCdoB não, perdão, é, PP, quatro ou cinco grandes partidos brasileiros, todos envolvidos em, em questão de corrupção. Sim. E eu procurei o PPS exatamente porque não tinha esse envolvimento. E uh, você ser político, eu, eu disputei a eleição para vereador, porque ser político, ser um vereador, você consegue resolver alguns problemas da comunidade. Então a resposta deu uma volta imensa para explicar isso, mas é isso que aconteceu. Eu senti essa falta de ter um um poder de resolver situações e acho que na política eu posso recuperar esse poder.
2: Em
1: algum momento fez sentido para você, então, é... essa movimentação que você fez até faz sentido no sentido que você quer contribuir com essa, com a sociedade, principalmente por conta dessa desse momento de insegurança, de conturbação política, dificuldade das pessoas terem confiança nas instituições... Em algum momento você é, foi, de alguma forma, seduzido pelo poder? No sentido de que, se você estava lidando com um partido pequeno, você é uma cara nova. Você, e a necessidade hoje em dia dos outsiders é evidente. Alguns outros partidos vieram atrás de você ou não? Foi uma coisa tranquila. Eu perdi a
0: conta de quantos partidos me procuraram. Sim. Grandes partidos, médios partidos, é, partidos de porte médio... Inclusive, partidos que elegeram vereadores com uma votação é, muito pequena. É, enfim, eu fui procurado é, sete, oito partidos, pelo menos. Você hoje é um empreendedor, né, Erivelto? Estou vendo aqui as suas propostas. É um... Eu acho que eu sou um empreendedor... É... Na, na política não, na política acho que eu não tenho nada ainda a, a empreender, porque eu não tenho mandato, a partir do momento, se eu tiver um mandato... Não, mas eu digo, hoje você é um empresário, um empreendedor, você ah, né? toca a sua empresa... Eu sou um eu um MEI, né? tenho uma MEI, a minha empresa é uma MEI, é, eu tenho, o meu grande empreendimento hoje, falando muito sério, é um canal que eu tenho no YouTube, que se chama Brasil de Cor. Aí, ó. É, não tem nada a ver com política, e, e, não estou nem aqui, inclusive, para embora a gente vá falar sobre política, mas eu acho interessante as pessoas saberem que é, existe uma, uma coisa, quando você sai da televisão, parece que você desapareceu do mundo, né? Verdade. Você anda, você morreu, você não está mais tele na televisão, não vai mais fazer. Eu posso voltar para a televisão, eu trabalhei em dois canais em Curitiba, ainda tem mais canais em Curitiba, mais canais Brasil afora, uhum. dois não, tem muitos canais tem em muitos. Curitiba, uhum. é... Mas eu criei um canal para conversar com os negros brasileiros. É, esse canal Brasil de Cor, é, entra lá no YouTube, youtube.com.br é, Já tem mais de 200 vídeos com 50 entrevistas feitas com negros. Que bacana. Desde guardador de carro, vendedor ambulante, até médico, advogado, engenheiro, eletricista, enfim. As mais diversas profissões. Que legal. Por que esse canal foi criado? Porque na televisão brasileira, nós temos uma certa carência de ver rostos negros em talk shows. Pegue o programa do Bial, pegue o programa do Danilo Gentili, pegue o Jô Verdade. Soares, que fez programa durante mais de 20 anos. Qualquer programa, você vê negros cantores, é, cantores ou atores da Globo, ou cantores ou, ou artistas. Né? Mas dificilmente você vê... Um médico, um advogado, um, um, um engenheiro, um dentista, dando entrevista, falando sobre os mesmos assuntos que um, um engenheiro branco, um advogado branco falaria. Então eu, fui, eu, eu vou atrás desses personagens. E já tem um canal que é, é ainda não é um canal consolidado né, é, no YouTube, mas a minha ideia é levar esse canal para a TV
1: aberta. Super legal, já fiquei curioso, quero assistir muitos canais, muitos vídeos seus nesse canal. É, Aloísio! cadê você, Aloysio? Tá aí?
2: Opa, tô aqui, Rafa.
1: Tudo bem com você? Novamente?
2: Tudo tranquilo.
1: Aloysio, qual é a sua leitura Sim. sobre essa nova onda dos jornalistas? E eu acabo até, acho que eu não posso nem considerar o Erivelto pertencente a essa onda, porque o Erivelto, ele tá trazendo uma perspectiva bem legal, que eu acho interessante até. Mas, assim como o Erivelto, nós temos outros candidatos que estão é... disponíveis aí, né? Alguns, inclusive, também são âncoras atuantes na televisão. E nós temos, em outros lugares do Brasil, também âncoras muito populares. A Joyce é uma delas, a Joyce Asselman. Temos é, candidatos... O Paulo Martins. O Paulo Martins, Paulo que Martins. veio aqui já também, né já falou com a gente aqui. E tantos outros jornalistas. Eu, eu, eu sei assim... Houve uma onda numa eleição sobre radialistas, outra onda veio os jogadores de futebol, outra onda veio os, os, os padres, outra onda veio os, os pastores. A gente está enxergando uma onda também nessa perspectiva com relação à classe jornalística ou não é bobeira da minha cabeça?
2: Oi?
1: Você ouviu o que eu falei, Fio?
2: Tô. A pergunta... Você acha que essa jornalismo... onda, é,
1: essa onda, essa tendência existe ou isso é apenas fruto da minha imaginação?
2: Olha, Rafa, na verdade, talvez assim, né, O que ocorre hoje, nós vemos muitos jornalistas né, que destacaram no cenário nacional, né? E acabam ocupando passo destaque no sentido de você divulgar né, uma candidatura né, como candidato. Acaba chamando a atenção, né? pelo fato de eu ter ocupado televisão, jornais, enfim. Mas, enfim, eu acho que o mais importante é que o espectro político, ou seja, as pessoas que se colocam como é, postulantes a cargos públicos, elas são oriundas da sociedade, então elas permeiam as mais diversas profissões, né? Uhum. Então, é evidente que aqueles que têm o acesso à mídia, que estão pela mídia, né? Sim. Eles acabam se destacando, mas você vai encontrar, assim uma gama muito grande de profissionais. De perto, né? E é para lutar, principalmente, né, porque quando a pessoa se expõe, né, com o próprio nivel, tal, se coloca a vida pública, né, é mais fácil para o eleitor identificar as afinidades, aquilo, no um projeto, tudo. E isso facilita o contato tanto com o eleitor como com o candidato, né, isso é uma, via, uma ferramenta muito boa, é
1: Sim, sim. Entendi. Cristiano Roger, Cris, como é o que você enxerga nessa perspectiva que a gente está falando?
3: É, vou falar igual que o Aloysio disse, né? Eu acho que vem as tem muita gente nova se candidatando aí das, dos vários setores da sociedade, né? Uh -huh. Jornalistas, tem pessoas que são ativistas aí é, de, de grupos aí de vários segmentos, né? Eu acho importante isso daí, ter essa essa como fala essa, essa bastante tipos de candidato para que o eleitor possa analisar, né? Desde o jornalista que normalmente ele, a pessoa se identifica com ele, porque às vezes o jornalista ele tem esse papel é, de ter um contato direto com, a, com o povo, né? Como Sim. também vários representantes aí de vários setores da sociedade. Eu acho que isso demonstra uma variedade, né? O que eu até ia perguntar para o Iveto, o que, que você está vendo na questão agora? fazer uma pergunta O que você Pode está pensar. analisando com, com essa nova forma de fazer de financiamento público de campanha? O que você está achando aí? Como candidato, o que você está vendo? Você, você conseguiu... Olha, é, Você ainda está? está vendo aquela desigualdade? O financiamento, financiamento? o financiamento
0: público... Eu conheço muito pouco da estrutura política, não sei exatamente como ela funciona. É, no meu caso, é, o do fundo, o, o fundo partidário, é, eu recebi um, uma quantia que... Na verdade era o dobro do que eu iria gastar aí que é do bom. meu dinheiro. Olha que beleza, tá? Eu gosto. E eu, tá. eu 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 engraçado eu como jornalista eu acho que esse dinheiro precisa ser é, é, eu critiquei a, a criação desse fundo. Sim. É, eu acho que esse dinheiro poderia ser usado em outra coisa, enfim. Mas ele tem um lado positivo ou alguns lados positivos porque esse dinheiro do fundo partidário na verdade ele se ele for usado corretamente, ele está circulando no mercado. Sim, sim, é verdade. Dizer, eu vou gastar sim. esse dinheiro para gente entregar panfleto, vou gastar esse dinheiro para gráfica, vou gastar sim, esse sim, dinheiro para produzir jingle, vou gastar esse dinheiro no posto de gasolina, enfim. Eu vou gastar esse dinheiro. Eu ainda vejo de uma maneira muito frágil a fiscalização de como esse dinheiro é gasto. Exatamente. Eu, cada centavo do fundo partidário que eu receber, ele vai ser gasto na minha campanha, absolutamente na minha campanha. Mas é muito fácil de você é, conseguir nota com uma, com uma gráfica, você ah, isso sim. É, enfim, sim. Você pega fazer uns manobra, 20, né? 30, 40 mil reais e usa esse dinheiro de outra maneira. É, eu não sei se esse dinheiro é distribuído de maneira igual para todos os candidatos. Não, não é. Eu não sei os critérios que são usados. Os critérios então, são assim, feitos internamente com vou, o próprio partido. Eu acho que isso é uma, é uma regra que precisa ser muito, muito ainda melhorada, evoluída, para né? que, que a gente tenha... No futuro, até que ele não seja tão criticado. É, eu vejo, por exemplo, o horário de televisão hoje, eu acho que ele está totalmente equivocado. Uhum. É, nós temos o absurdo hoje no Brasil de termos um candidato à presidência da República, ou vários candidatos à presidência da República, terem menos de um minuto para falar. Oito e, segundos. por favor, não me levem a mal, eu só quero colocar para vocês perceberem como a coisa é incongruente. Você tem os candidatos à presidência com menos de um minuto para falar, às vezes nem 30 segundos. E nós temos candidatos a deputado estadual no Paraná, que muitas vezes não tem o preparo para ser nem candidato e tem, às vezes, 40 segundos ou até um minuto para falar no horário eleitoral gratuito. Então, eu acho que é, uma, é uma, uma distorção muito grande que nós temos nessa questão de sessão de horário. É, isso tem que ser revisto. Eu imagino que o próximo Congresso vai ter uma, uma missão grande no sentido de, de tentar corrigir alguns problemas eleitorais que nós temos no Brasil. Esse é um deles, o outro é o suplente de senador, que eu acho que também é uma excrescência você, uhum. uma pessoa que pode assumir um cargo é, daqui a um ano para ficar oito anos no poder sem ter recebido um voto sequer, Sim. Né, sem ter mostrado a cara na televisão para o eleitor saber quem é. Então tem muitas coisas ainda para a gente corrigir no processo eleitoral brasileiro. E nesse aspecto é que eu acho que, é, como a pergunta que você fez, o que, que representa esses jornalistas e tudo mais? Eu acho que se forem jornalistas atuantes, como é o meu caso, como é o caso do Paulo Martins, uhum. é, e eles, é, no caso, também tra tra trazerem para a população esses problemas e continuar durante o mandato batendo nessa tecla, na minha opinião, pode fazer diferença sim. Entendi.
3: Cris, satisfeito com sua pergunta, Cris? É, não, é bom ter os vários pontos de vista, né, Rafael? É, isso é importante saber, pessoal, porque eu estive o ano passado em Brasília e na, fui até, na verdade, contra esse fundo é, eleitoral, né? Mas ele já dá um outro ponto de vista como candidato, como ele está usando esse, esse dinheiro, né? Sim, parte é importante. importante. Então, eu acho que a gente tem que... É uma questão que tem que ser discutida, aprofundada aí pelo próximo, próximo Congresso Nacional aí, né? <risos> certo. Mudando de saco pra mala, Aloysio... Você está
1: aí, Luiz? ainda? Finalizando agora, nessa tarde, inclusive, tivemos, tivemos uma movimentação bastante peculiar diante das pesquisas eleitorais que estão surgindo todo santo dia. E agora eu quero mudar um pouquinho para o nosso tema principal de hoje, que diretamente está atrelado aos candidatos presidenciais, então eu preciso, saber do que? Preciso de uma trilha séria, uma trilha jornalística. Medo. Ó! Oh. Na tarde de hoje, na tarde não, na manhã de hoje, foi feita uma combinação Articulada pelo jurista de renome chamado Miguel Reale Júnior e isso não é nenhum segredo, tá? <risos> tá na internet. <risos> Nos diversos portais, aonde o Dr. Miguel Reale Júnior ele tentou articular, motivado obviamente por conta das suas é, preferências políticas, inclusive que ele vê talvez a polarização com com grandes ressalvas. Ele tentou associar nesta reunião, inclusive usando estratégias virtuais tal como a gente, Marina Silva, Ciro Gomes, Meirelles, Geraldo Walkman, Amoedo e Álvaro Dias. Estava tudo caminhando para o sucesso, aonde as pessoas iriam sair dessa reunião como uma combinação, uma espécie de frente, né? para uma terceira via de preferência dos eleitores diante da polarização que está acontecendo. E é evidente que a candidatura de Jair Bolsonaro, hoje descansando no leito, hospitalar ele que... tem tenho, tenho fontes, hein, Cris? Dentro do Albert Einstein. Não posso revelar as informações. Posso
3: revelar a fonte? <risos>
1: a fonte não deixou revelar.
3: Não deixou revelar.
1: Temos um problema, uma febre de 36,9, que não cessa. Mas Bolsonaro tá firme e forte, vai ficar muito magro, né? Vai aproveitar, às vezes é bom, né?
3: Com certeza vai pegar já patose. alta essa semana já.
1: E Miguel real júnior tentou colocar inclusive Marina Silva em Skype, porém ela não tinha acesso. E enfim, ela mente, de, segundo o Reale Júnior, dizendo que ela não foi convidada, mas ele fala que ela foi sim. E essa reunião Que na verdade ela é um fogo de vaidades Porque Meirelles já disse que só aceitaria qualquer tipo de manobra Para unificar candidaturas Se ele fosse o dono da bola Afinal de contas ele tem Uma vultuosa quantia Ainda guardada Para gastar né? E o que aconteceu foi Triste né? No sentido de que os candidatos, eles parece que eles acordam num frenético medo contínuo. E a Luiz, eu quero começar com você então, diante dessas revelações bombásticas trazidas por quase 99% dos portais de notícias. Afinal de contas, o que está que acontecendo? O Alckmin hoje, inclusive, fez uma entrevista no Pânico, bastante interessante. Ainda vivendo um sonho distante. E você, o que, que acha dessa história toda? Deixa eu colocar você no ar. Para de falar. Você nem tá falando ainda? Aí, pode falar.
2: Bom, Fale rapaz, tudo.
1: É... Revele tudo. Vai.
2: Antes, eu gostaria até de falar um pouquinho rapidamente em relação ao fundo né, partidário. É,
1: Do fundo partidário?
2: Antes, só pra...
1: Tá, manda ver.
2: Desta vez, como eu o vou... melhor dizer, a dessa eleição. Vez pertinente de alguma forma vão ter acesso curtido. Antes não acontecia isso. Era mais ou menos cada Repete,
1: um... repete porque a internet aí. O tempo foi tá não tá rolando. Vai, não. fala agora de novo. Vai.
2: com relação ao fundo partidário, tá? tá. Pode, pode desenvolver. Então, com relação ao fundo partidário, na última,
1: na outras eleições. <risos> tá cortando.
2: Os candidatos.
1: Tá. Entendi os candidatos. Vamos transcrever. Vai.
2: Não tá dando certo,
1: Rafa. <risos> vai, agora vai. Tenho certeza que. Os a... candidatos foram o Sorte. Ah, está difícil, Ele está
0: dizendo que na, nas últimas, nas outras eleições, os candidatos ficavam abandonados à sorte, não recebiam um centavo do Sim, fundo partidário. Entendi, entendi. Isso
2: não recebiam nada.
1: Pode continuar,
0: então. E
2: Agora, pelo menos de alguma forma, com critério interno, alguma coisa. Vem.
1: Ah, entendi agora, entendi. Tá, isso do fundo partidário.
2: É que, ah, mas é que o fundo, aí depois a gente pode até
1: aprofundar. É isso que eu ia falar. O fundo partidário ele ainda é uma polêmica, né? E ele tem bons argumentos pró e bons argumentos contra. É isso que é ruim no sentido de que não é uma não é uma discussão muito simples e fácil de resolver, né? Não é uma. Eu por exemplo eu entendo que eu não tenho ainda certas capacidades de opiniões. A pessoa chega para mim. Você acha que temos que privatizar a Petrobras? Não sei. Eu, eu não tenho essa perspectiva. E nem tenho a arrogância de querer saber, porque é difícil você emitir uma opinião que seja sensata diante de problemas tão complexos. Eu acho que o fundo partidário também é um problema assim, muito complexo de se resolver.
2: É, da mesma forma que na Inglaterra, quando implantaram a remuneração do parlamentar, era porque os trabalhistas, que eram operários, etc., etc eles, tinham, eles tinham que ter uma condição de se manter... Porque você tinha um partidos conservadores e todo mundo era rico ou era abastado. Então a questão do recurso financeiro, quando você coloca o fundo partidário, em tese, ele vem para nivelar e deixar equacionada essa questão e a discrepância financeira que pode aderir entre os pobres dentro dos partidos. Ok. Isso é o princípio não que sequer acontece na prática. Entendi. Então, ele tem essa função. Entendi. Tá. Tá. E, e com relação a... Com relação a, a reales, essa...
1: Isso, isso.
2: Eu acredito que já é um sinal, né? Uhum. Do, do centro. Na verdade, não é do centro, né? É mais da área do PSDB. Do PSDB, e temos as candidaturas ali, que temos a Estadunidense, o Amoedo, o
1: Aham.
2: Uhum. e que buscam, de repente, o isso tudo surgiu de uma carta do Fernando Henrique, né? Foi publicada semana passada, ou é, semana passada. Mas o, o Fernando
1: Henrique já está é. sinalizando isso faz tempo, né? Ele está nessa
2: faz tempo. tentativa faz muito tempo. É. Só que fica estranho, né? Você chamar os outros candidatos e falar, olha, eu sou mais viável que você. mas <risos> no quê? Então, é em mim que eu sou bom. Né? <risos> o Alckmin vai falar que ele é mais é viável porque ele foi governador. E esse é o argumento dele, a Marina pode falar, eu não tenho estrutura, se você me der estrutura, eu sou viável. O Amoeta pode falar a mesma coisa, o Álvaro pode falar a mesma coisa. Então, eu acho que é difícil ter um entendimento, né? Que todo mundo pode se tornar viável a partir de outro elemento que sobe a sua campanha.
1: É, outra perspectiva que é, houve na mídia, acho que foi uma, até uma... não lembro aonde que eu li, é que... Ai, tá difícil isso, cara... Ele disseram que a reunião ela foi muito frustrada porque saiu o Ibope, a perspectiva do Ibope. E, juntando todos eles, não chega no segundo lugar a preferência dos eleitores. Uhum. Então, na verdade, não tem condição de ter uma campanha, uma candidatura paralela ou alternativa... Uma terceira via. Uma terceira via diante de uma polarização que está muito o Ciro. forte. Uma né?
0: terceira via sem o Ciro não rola.
1: Mas eu acho que até é, tá, com tá, o Ciro tá, ele tá, chega tá, a 17, tá, talvez. Não, com o
0: Ciro eu acho que já, já, já empataria, né?
1: Empataria com o Haddad, né? Isso. Sim. É uma perspectiva difícil porque... Há muito pouco tempo para você fazer algum tipo de mudança, eu acho. Não é, Erivelto? Mas,
2: que é mas a pergunta cai naquela. Quem abre para quem?
0: <risos> Olha, é. É, assim, a gente... É, vai entender a, a, a lógica humana. Né? A gente sabe que muita gente entra numa campanha sabendo que não vai ganhar. Né? Temos aí o Emael, que é candidato há 50 anos, 50 com o mesmo jingle, já. com a mesma Sim, campanha, Emael. com a mesma frase. Hum, e Deus. na próxima eleição podemos esperar que o Emael vai ser candidato é, hum. novamente. Né? Sim. Então, é, eu acho que tem algumas coisas que são assim. É, nesse momento que nós estamos vivendo no país, para mim, é uma fatura fechada já. Vamos voltar para a eleição de 2014. O que que nós tivemos na eleição de 2014? O PT que estava no poder, é, a esquerda no poder e a, o, o centro-esquerda, digamos assim, os, os, os mais, é, é, digamos, a, com, como foi, como foi apelidados coxinhas e os mortadelas, né? Sim, verdade. Então os coxinhas estavam com o, o, o Aécio Neves, tá? Foi uma, uma das disputas mais acirradas que nós tivemos na eleição. É... O PT ganhou, a esquerda ganhou, levou a eleição. Aconteceu tanta coisa nesse período de governo do PT, que inclusive perdeu o governo, é... teve a presidente empichada, teve dirigentes presos, tivemos a Lava Jato, que prendeu gente de todos os lados, né? não dá para dizer que a Lava Jato trabalhou só contra o PT, embora o PT tenha sido o grande beneficiado da Lava Jato, beneficiado <risos> negativamente, é, mas o próprio eleitor não quer mais saber, nesse momento pelo menos, de é, polarização entre a esquerda e o centro-esquerda. O próprio eleitor hoje decidiu polarizar, ele quer ver o que pode dar à direita. Por isso que nós temos hoje um, um polo PT, um polo Lula e um polo é, Bolsonaro. Aquele polo de meio, de centro, não existe hoje no Brasil. Então, você pode juntar Álvaro Dias, Amoedo, é, enfim, todo esse pessoal que seria o pessoal de centro, de conversar e tudo mais, eles não vão ter representatividade hoje porque o eleitor está ou posicionado à direita ou posicionado à esquerda. O eleitor, é, digamos, a grande massa de eleitores está pensando assim.
1: Entendi. Não, ele, o eleitor ele, ele não quer... Não quer é, discurso genérico, ele não, não quer discurso blazer. não é, Cris?
3: É, eu, eu, ele está falando, ele fez uma análise bem isso que eu acredito, porque na verdade o Bolsonaro é uma construção é, dos, da, do povo que foi para a rua, principalmente aí nesses últimos. Desde 2013, né, vamos sem assim dizer. Mas o Bolsonaro ele é uma construção dos movimentos de rua, né? Eu sou testemunha disso. Sou coordenador de movimento, né? Todas as pautas, se você for ver que foram feitas na rua, o Bolsonaro encarnou, entendeu? E ele, as pautas do Bolsonaro são as pautas que vieram desse pessoal que abraçou a tal direita. Surgiram que nas redes sociais, movimentos, páginas de direita. Pessoas né, ativistas que se identificaram com a causa. A gente vê uma Joyce, várias pessoas aí, que têm mais de um milhão de seguidores aí em redes sociais. E esse pessoal foi. É, esse pessoal foi abandonando historicamente. O, o Eram pessoas que votavam no PSDB, basicamente. Né? Pessoas que votaram no PSDB, na Marina, até a certo ponto na Marina Silva, que foram se Aglutinando no grupo só se identificaram com o Bolsonaro. E pois ele é, a gente e, estava... Inclusive,
0: os números mostram isso, é. né? O, o, o PSDB fez quase 50% dos votos Exatamente. na última eleição. E agora está totalmente desencapado.
3: É igual é a gente falou na sexta e na segunda, o fenômeno, eu né? Discordo,
2: eu... com o Cristiano, discorda aí.
3: Você discorda? Abriu divergência?
2: Olha <risos> que
3: coragem! Vamos
1: ouvir por que, que você discorda dele.
2: Não, eu discordo primeiro que eu acho que o Bolsonaro não é uma construção dos movimentos que rua eu acho que ele é alguém que se apropriou dos movimentos de rua, é diferente. Então, não é alguém que vem da Não é igual você, Cris, que eu conheço há muito tempo e eu sei da sua origem, sei respeito da sua posição, da sua luta. O é. Bolsonaro não veio das lutas. Ele é um produto midiático, você sabe a origem dele, de plano, etc. E viu uma oportunidade, um viés e se apropriou. Porém, eu, eu entendo que sociologicamente o Bolsonaro ele capitaneia um sentimento da sociedade brasileira que por muitos anos se calou e se omitiu e se escondeu. É, aquelas posições mais extremadas da direita, essas posições muito fortes de direita, você nunca viu alguém se afirmando, o indo completamente correto. Então, eu acho que isso, dentro do posicionamento sociológico, é importante, é relevante a questão do Bolsonaro, porque essas pessoas... Elas saíram de trás das cortinas e afirmam seus posicionamentos. Ah, ou contra ou seja, mach... as questões controversas do Bolsonaro, machismo, a questão da, da racial, a questão é, militar, propriamente dito, foi esse tema na pauta. Isso ele contribuiu bastante. Agora eu só acho, é, Cristiano, até fazendo jus ao movimento que vocês... E você é um dos caras que capitanearam isso em Curitiba. Uhum. Ele não, Bolsonaro não é alguém que militou nesse movimento, é alguém que surfou e deu certo.
1: Aliás, o Bolsonaro, hoje, hoje, exatamente nessa data, teve uma fala do jornalista Carlos Andreasa no programa 3 em 1, uh. dizendo o seguinte: vamos tratar, a mídia precisa tratar o Bolsonaro com mais seriedade. Porque o Bolsonaro hoje pode ser um folclore, mas ele é o único que apresenta consolidação de eleitorado. Exatamente hoje, se você for na timeline do 3 em 1, você vai descobrir isso.
3: Não, eu a questão você do pode, Não,
1: não, não eu, eu não tô aqui Como que você vai discordar de um, de um fato? Isso é um fato.
2: Não, ele falou que ele é o único.
1: Não, não mas é. você
2: tá vendo Ah, aí, você discorda do que, do que o Andreasa falou,
1: é isso? É o único? Você discorda do que o André Alza falou, é isso? Não. Não, falar que o Bolsonaro
2: é o único, não. ele tem consolidado, mas o Lula também tem. Então...
1: Não, não, não. É, dentro da perspectiva, do contexto do programa, no dia, um ano atrás, ele fez essa, ele fez essa análise, porque o Bolsonaro, até então, ele era piada pronta. É isso que ele tentou. Ai, é isso que ele criou é, a perspectiva de seriedade nesse processo. O Lula sempre teve um eleitorado fiel, Sim. mas o Bolsonaro também, nesse momento, um ano atrás, já tinha ah, fiéis. <risos> e o Bolsonaro, na verdade, ele hoje tem essa força toda, e aí o Erivelto pode até é, me ajudar nessa perspectiva, se a minha leitura é correta ou não, mas o Bolsonaro, a grande o grande segredo da campanha do Bolsonaro foi a quantidade de influenciadores digitais. Sim, a perspectiva que o Bolsonaro teve... Né? Diante dos influenciadores digitais, e isso já desde 2015, se eu não me engano. Desde 2015.
3: É, 2015 já. Né?
1: Os influenciadores digitais que hoje são grandes youtubers, grandes canais e muitas de youtube. páginas
3: de direito que, que se estouraram aí para todo lado, né?
1: Exatamente. Então o Bolsonaro, ele, ele inclusive ele é uma quebra de paradigma, né, é,
0: Eu concordo e, não, e discordo também ao mesmo tempo. Eu acho que existe essa questão do fenômeno das redes sociais e do, das páginas de direita. Mas, para mim, o público que, essa, que, essa, que essas redes, que essas páginas criaram é, é um público que vai aí até 30 anos, 30 e poucos anos. Então, é, talvez tenha contribuído para aumentar essa massa, tanto que o eleitorado do Bolsonaro é basicamente jovem e masculino. Né? É exatamente a, a, o pessoal que está ali na internet, que está tá com o telefone há todo tempo na mão e tudo mais. É, na minha opinião, é, o, o que explica para mim é, se você comparar a eleição de 2018 com a eleição de 2014, eu pergunto onde está o PSDB que na eleição de 2014 fez 49,99% dos votos. Agora está aí com o Alckmin mal conseguindo chegar a 6%, começou com, com um dígito, foi a 2% e está com um de novo, caindo, 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 de repente se tiver mais pesquisa ele vai, periga ficar atrás até de outros candidatos... É, Mas menos, aquilo que menos você, tradicionais. Disse,
3: você disse bem, isso é o efeito Lava Jato. Então, é, achava-se
0: que o PT fosse desidratar com a Lava Jato e tudo mais, e o que desidratou, na verdade, foi exatamente o centro, né, que foi o PSDB, que tinha 49,99%, hoje está com pouquíssimos votos, e o, o, o PT está recuperando aquele eleitorado que tem, não sei se vai chegar aos 50%, como teve na última eleição, e surgiu aí alguém, que foi o Bolsonaro, como, como, é, como disse o, o, Aloysio. o Aloysio, ele surgiu porque ele percebeu que tinha um, um, um espaço. Imagina você no centro da cidade, está andando aqui na Westfalen, olha para o lado, tem uma vaga e você precisa parar. O que você vai fazer? você vai dar certo e vai parar na vaga, é óbvio. Tinha uma vaga ali, ninguém viu, ele Sim. chegou primeiro e parou. Verdade. É isso que ele fez, ele parou o carro na vaga, está corretamente estacionado, está apagando start, está tudo certo. Então, é, é, eu acho que não foi, não foi exatamente como, como é, disse que ele, se, ele foi criado pelos movimentos, não, eu acho que ele realmente se apropriou bem de um momento, percebeu que tinha esse momento e está usando bem esse, essa situação que vai até
3: a... a vai até isso, até é, o último domingo de outubro. Eu digo isso daí porque, assim, na própria, eu vou falar da, da história da fundação, até do, do boneco do Pichuleco, quando foi lançado em 2015, na manifestação 16 de agosto de 2015, o terceiro manifestação grande do Fora Dilma, é, os movimentos convidaram, ele foi, foi praticamente a primeira manifestação que ele foi de rua, e os movimentos de Brasília, e vários, a gente faz parte do Google de mais de 500 movimentos em redes sociais e rua do Brasil inteiro, começaram a chamar ele, porque identificaram nele, lógico, também tem a questão que ele aproveitou a oportunidade, né? mas identificaram ele como uma liderança ali, já, apesar de ter muito tempo de história no Congresso, mas uma liderança que tinha uma, conseguia se impor as pautas que a rua estava pedindo, naquele exato momento. Né? Não,
1: e também, o, o, as duas candidaturas hoje que estão polarizando, elas estão sendo pelo... Tanto que ele falou, ele falou
3: pra, bah, no dia que ele deu a entrevista lá com a Mira Leitão, lá, com o pessoal da Globo News, ele até disse: Ó, eu sou do Baixo Clero, eu não imaginava estar tá aqui, é, tá aqui. Eu estive com ele um ano atrás, no gabinete dele, eu estive conversando com ele, até comentei isso fora aqui: ele é, tem cidadania italiana, ele, a família dele. Ele chegou a confidenciar para mim que tinha momento ali que ele queria ir embora do Brasil. Porque falavam tão mal dele que ele queria levar a família dele junto, que tem uma filha pequena... Ele soltou uma mágoa ele ali na vira eleitão. E eu estava só eu e ele conversando. Ele estava meio cansado. Triste. Porque todo dia ele via a gente batendo nele. Ele falou: ah, tô, quanto mais eu falo, mais eu apareço, mais eu sou, me combatem. Né? Porque talvez seja polêmico ou não. Mas eu, eu acho também, aí em cima daquilo, a questão das redes sociais. É, que tá, a gente está analisando também, até a gente estava comentando no programa passado, você pode até avaliar, é, também tem essa, essa contribuição das, das redes sociais. Para o bem ou para o mal, tem. A contribuição, excesso ou não, tem. Agora a gente tem que ver qual vai ser o resultado, porque você, como jornalista, aí tá, a gente está avaliando, o que, que vale hoje o tempo de televisão para Alckmin, por exemplo, cinco minutos?
2: É, a televisão
0: é... pode ser um, uma, uma coisa muito boa... Mas pode ser um desastre, né? não é a primeira vez que um candidato com muito tempo de televisão se dá muito mal na eleição. Nós tivemos, é, não lembro exatamente o ano, mas o Ulisses Guimarães tinha uhum. é, uma eternidade de tempo de televisão e não conseguiu nem, nem ir para o segundo turno na eleição. Né? Então, é, tempo de televisão hoje eu acho que é até ruim. Me dê Verdade. um minuto que eu falo muito, eu falo o que eu preciso <risos> falar, me dê cinco, eu já fico devagando. <risos> ah, <boa>. é.
1: <risos> Mas se a pessoa tiver proposta, ela usa bem feitinho, né? Mas é, tem... é, é uma questão. É que questão... também eles não têm. É proposta. que é uma, é uma
0: questão do comportamento do próprio espectador. Sim. As pessoas. É, ainda mais hoje, as pessoas hoje, quando você tem, é, por exemplo, vamos nos sites de notícias, né? Sim. Meu telefone, por exemplo, ele tem lá. 10 sites de notícia, quatro grandes nacionais, o aqui de Curitiba, um ou outro com, colunista e tudo mais. É, você passando... Claro, se você tem um conhecimento do que está acontecendo mais ou menos no Brasil, você lê a manchete, lê o olho, aquela notinha de baixo, você já está informado. Sim. né é, Digo você, as pessoas... 99% das pessoas normais já estão informadas, já sim, sabem sim. que é, teve uma reunião que deu errado... Já sabe que no Nordeste, hoje no UOL, por exemplo, tinha uma, uma manchete dizendo que é, governadores do Nordeste que apoiam Lula vão vencer no primeiro turno. Uma leva de governadores que estão dando apoio ao Lula já estão com a vitória garantida. Então, quer dizer, eu não preciso nem ler o resto. Só que se eu quiser saber os estados, uma coisa a mais, tudo bem, mas já estou sabendo a informação. Então a comunicação hoje ela é muito rápida. O eleitor não tem tempo de ficar ali, puxa vida, mas. Esse programa está demorando, hein? Olha o relógio.
1: Mas eu sou muito burro, não adianta, eu só escrevo não, textão mental. Não, então, adianta, eu, não adianta
0: mudar de canal, porque o, canal, o outro canal também está passando a propaganda. E pior, no caso do Alckmin, que ele tem uma. Não é que ele não tem uma rejeição, mas ele não é muito é, bom de fala, né? Comunicação. Dá sono, né? é. hein? Então as pessoas já não querem nem saber, do cara. Então.
1: É, ele, Uma que...
0: candidatura que não deu certo nacionalmente já deu certo em São Paulo mas não, nesse momento não deu certo.
1: Quem que você apoia como presidente na tua candidatura? Ou você não tem essa preferência? Você se considera uma candidatura? Não que eu queira ficar falando da tua candidatura, mas só para eu entender um pouquinho o teu ponto de vista sobre esse universo hoje. Quem que são? Quais são as ideias que simpa são simpatizadas por você? É, você se considera no meio dessa polarização? Ou você não se identifica com ela? Quem hoje representa você diante de todo esse espectro?
0: Olha, é, a gente não... É, poderia usar a famosa frase, ele não me representa, né? <risos> Mas a, a democracia normalmente é assim, né? A democracia, se você for pensar que... Se existe uma disputa, é porque a pessoa não está lá com 100% dos votos. Sim. Logo, Sim. É, aquele 1%, até fazendo um pouquinho da música lá do, do, do Wesley Safadão... 1% pode não se sentir representado por um presidente, mas isso é, é da democracia. É, eu, eu, assim, eu acho que um, um presidente da República ele não tem que representar uma pessoa, ele tem que representar a maioria das pessoas, a maioria, isso eu concordo, é, fazendo sim. as coisas corretamente. E é tão difícil a gente pegar é, as pessoas que simplesmente façam as coisas corretamente, já que você perguntou né, o, que, que, o que, que me identifica, por exemplo. É, eu me identifico com algumas propostas do Novo, Uhum. Algumas propostas, por exemplo, Sim. eles querem Sim. reduzir assessores. Eu também quero reduzir assessores. Quero, não. Se eu for eleito, eu vou reduzir o número de assessores. Cada deputado hoje pode ter 23 pessoas trabalhando numa sala duas vezes o tamanho desse estúdio aqui. Sim. Claro que não trabalham, né? Caramba! 23. Caramba. Você pode trabalhar tranquilamente com 12, com 11, talvez até com menos que isso. Bem Você apertadinho, precisa né? Precisa ter uma equipe afinado, uma equipe que trabalhe, vai trabalhar bastante? Vai, mas vai ganhar bem também para trabalhar bastante, mas não precisa de você gastar R$ 96 mil reais por mês com 23 assessores. Caramba. Então eu concordo, concordo com esse ponto do Novo. Sim. Concordo também que as verbas de gabinete são altas, cada deputado pode gastar além dessa de, de 96 mil, mais 32 mil em despesas de é, viagem, hospedagem, é, selo... Não sei se você sabe que selo é uma coisa muito em moda hoje, né? Nossa então, Senhora! Pode Os gastar. E, gastam
1: muito com selo.
0: É, a Câmara Municipal de Curitiba acho que gastava 4 mil reais de selo por mês. Você cada vê? Deputado. Claro. Haja carta. Então, é exatamente isso. Mas, e, e pior, para que eles usam isso? Para mandar carta. Para mandar carta para o eleitor. <risos> é. Se você pergunta para quem pra usa, eles dizem assim, Ah, mas é que o eleitor lá de Kixaramubim do Norte, ele é o, é a única maneira de ele receber uma carta. Mas uma carta de um parlamento... O parlamentar não tem que escrever carta pro eleitor, para o eleitor. O parlamentar tem que conversar com o eleitor usando... Ou vai pessoalmente conversa com os eleitores lá, ou usa a internet. Caramba, a gente está aqui num, numa, numa rádio web, numa TV web, enfim, numa transmissão ao vivo, que Broadcast. 20 anos atrás, isso aqui era uma coisa que não dava nem para sonhar. Era, so Era é, sonho. Exato. Era uma coisa insólita, é, ficção é científica. Hoje, se a gente está aqui com cinco, quatro câmeras e, e mesa de corte, é. microfone, isso aqui, qualquer uma pessoa lá na China, se quiser ver, deve ter gente vendo da China, está vendo. Sim. Então não há necessidade de você usar o, o recurso público é, de uma maneira, de uma maneira é irresponsável. Mas, uh -huh. Então eu concordo com essas ideias do Novo, por exemplo. Eu não concordo com o Novo na concepção de partido que ele criou. É, é um partido para não existir. Né? Você criou tantas amarras, tantas, tantas é, situações tantas e tal, regras, que né? o candidato acaba ficando, os candidatos do novo, desculpe aqui se estou fazendo uma crítica, pode até discordar comigo, discordar de mim, mas é, o candidato fica amarrado, tivemos no Rio de Janeiro um candidato que quis sair candidato a deputado estadual agora, federal, e foi impedido porque ele foi eleito vereador e ele tem que cumprir o mandato inteiro e não pode, quer dizer... É, eu eu também não, talvez não, não saísse como ele, como ele quer sair, mas se ele quer sair, ele vai dar oportunidade para o partido chegar ao Congresso, vai abrir uma outra vaga para outra pessoa assumir a Câmara, enfim, então nesse sentido é que eu não, não concordo, mas hoje um candidato que, que, se você pergunta quem me representaria, seria o Amoedo, pelas ideias, algumas ideias que ele tem que batem com algumas ideias que eu tenho. Em relação à privatização, eu acho que privatização é como você falou, depende do caso. Algumas empresas têm que ser vendidas, outras não, outras devem, outras talvez até tem que ser retomado o controle são estatal,
3: estratégicas, né? É, gente...
0: então é, é uma é que... coisa muito complicada isso. Essa coisa de é, escola com partido, escola sem partido. É, a gente fica discutindo muito, muitas minuciazinhas pequenas, coisas muito pequenas, e esquece o, a, grande, a grande discussão nossa hoje é, é saúde, economia, economia, segurança, que são os problemas grandes do país.
1: E eu fico desesperado, Erivelto, porque eu não vejo as pessoas, inclusive também a outra crítica ao Novo, que eles transformaram a plataforma de campanha algo que se resolve em 30 dias. Porque cortar gastos... É uma coisa simples, ela está, inclusive, dentro do domínio do deputado. Então, em 30 dias de, de gestão, você tem a plataforma toda resolvida, e o resto. E aí que me, deu, me dá um pouco de desespero, porque a gente não tem propostas vinculativas aos principais pontos da sociedade, que é a educação, por exemplo, que é uma cantilena histórica, né, onde você tem é, discussões supérfluas, e a gente até falou isso com o Marcos Maier aqui, que a escola sem partido ela é uma cortina de fumaça, que, na verdade, ela não está ajudando, ela está piorando, porque a discussão não tem que estar tá ali, tem que estar tá ali, no, na, tem que estar tá na base da educação, até pela metodologia. A gente tem aí anos, décadas, séculos com o mesmo sistema de ensino. E no só... sistema de saúde também, Pode só fazer falar. uma
0: observação aqui. Eu estou trans transmitindo trechos da nossa conversa aqui pela minha página no Facebook, tá? E aqui a Isli Paula, não sei se ela está ainda, não sei se ela já saiu. Ela escreveu aqui: "Você enrolou demais para responder sobre presidente. Vou sair."
1: As pessoas estão brabas, <risos> Erivelton. Você não está entendendo, é, é, é o negócio está é feio. Então as pessoas é. não quer.
0: É o que eu digo, as pessoas não estão interessadas <risos> em no em um entorno e você explicar é, Herivel, as coisas. As pessoas coisas. ficam brabas. As pessoas querem que você responda. É Lula, mano, Lula. Lula ah, eu vou não, abrir é o, o bom, chat aqui, Lula ou o Se você... Dá uma resposta que não seja que ele quer. Olha
1: lá, a eu coisa vou, já complica. Eu vou abrir o chat para você aqui do Estado de Cidadão. Cara, nossa! 150 <risos> pessoas gritando Bolsonaro ao mesmo tempo. Na minha página também, muita gente gritando. <risos> Temos <risos> aqui...
0: Mas eu acho isso... Gente, eu acho isso saudável. Sim, não, é eu importante. também não, não vejo outra, problema. E outra coisa que, que, por mais que a gente é esteja, muita gente esteja hoje com medo, que vai deixar o país e tudo mais, eu acho que ganhe Haddad, ganhe Bolsonaro... No dia 2 de janeiro, nós vamos ter o Brasil do mesmo jeito que ele era no dia 1 de janeiro de 2018, ah, 19. Ah,
1: Ariel, tu não faz isso que eu fico triste. É, agora.
0: porque, na verdade, quem vai, quem vai é, é, comandar o país, e sempre comandou o país, não é o presidente da República, é o Congresso.
3: Essa e nós fata. vamos ter
0: de novo esse grupo Ai, a de centro. Toma lá da cá e de novo. É, exatamente. É muito difícil um presidente governar o país sem que tenha o apoio do Congresso. E isso aconteceu com a Dilma Rousseff. Ela perdeu o apoio do Congresso, perdeu o cargo. Então o um presidente, é óbvio que o presidente pode ser uma linha mais dura, pode ter alguns decretos que ele vai assinar, algumas medidas provisórias, principalmente porque ele vai ter o respaldo da população e tudo mais. Mas nós não vamos virar uma, uma Venezuela, virar uma Cuba, porque um presidente que vai assumir é da direita ou da esquerda. Aloysio, que não.
1: Aloysio você que está aí
0: parece Fala. que está querendo
1: falar, Fala. abrir divergência de novo. Não, mas sobre o quê? Sobre o ponto de vista que nós estamos colocando aqui, afinal de contas, o Apocalipse está chegando. Está na Bíblia! Não, não. Está Eu na concordo Bíblia!
2: Não, ah. não. As instituições brasileiras, apesar de todo o abalo que nós tivemos, elas são instituições sólidas. Não, não tem o um porquê de, de uma maneira é, tradicional, digamos assim, né? Hum. Sem nenhuma. Não, um golpe, propriamente dito, não é, vai. ter mudança estrutural. Pode ter mudança de postura, de governo, de filosofia de governo. Agora, mudança estrutural é algo complicado e difícil
1: de acontecer. É, na verdade, a mudança de estrutura até que não vai acontecer se eu dar de ganhar, né? Que já está tudo meio aparelhado, não está, Luiz? Abra a divergência não. que eu sei. aí a...
2: <risos> Aparelhado em que sentido, Benito?
1: Totalmente... O, o, eu aprendi nos últimos meses que o PT é do demônio. Eu aprendi, eu vi muitos youtubers fazendo capas de Facebook, muita muito ódio. Aliás, linda televisão do, da Cut hein? Que, você já viu o canal da Cut
0: Não vi. É ah, prático. sim, o canal do YouTube? Do YouTube ah, da Cut
1: Impressionante. Da onde que vem aquele dinheiro? Fico pensando comigo, cá com os meus botões. Mas, enfim, quero falar agora, já que nós eu sei que você ama falar do Bolsonaro, Aloysio, então eu quero falar das declarações que aconteceram ontem e eu também gostaria das perspectivas de Erivelto Oliveira, aliás, adorei. É bom conversar com pessoas inteligentes, hein, Erivelto? eu Às vezes eu me sinto um pouco <risos> deprimido. Eu e o Cris aqui parece que somos uma ilha. Eu e ele ficamos dias aqui conversando. Aí vem pessoas inteligentes. Hoje nós estamos muito bem alicerçados. É. Quero falar de Bolsonaro, mas antes eu preciso mudar a nossa... Trazer aqui né? Uma, uma, uma trilha mais de ódio. Uma trilha dos Mano. Só que eu tenho que desligar a trilha aqui, peraí. Não fique nervoso, Aluísio.
2: Não, tô tranquilo. <risos>
1: <risos> Aloysio, Erivelto e Cristiano Roger Temos que falar do mito Ele que ontem fez a primeira entrevista né? Depois do atentado Ele obviamente já tinha feito muitas declarações A respeito do que aconteceu com ele né? é, Obviamente também ele tentando numa, é, manter ali alguma, algum tipo de... de presença né, na campanha afinal de contas é complicado né? ele está assim bastante debilitado enfim. fontes minhas do Albert Einstein dizem que ele está hoje com uma febre de 36.9 uhum. <risos> e ele tossiu duas vezes hoje mas está bem e aí ontem ele, ele fez umas declarações muito bolsonaros não me chocaram e pelo jeito não chocou ninguém também porque foi trivial mas ele, por exemplo, disse que ele não confia na Polícia Federal, pelo menos a, a, a equipe que está fazendo as investigações diante do, do, do atentado. Ele disse que não vai aceitar é, apoio político é, baseado naquela política do toma lá da cá. Ou seja, inclusive ele lacrou várias frases dele, né? achei sensacional ali. Muitas lágrimas. Você não assistiu, né, Cris? Assisti. Pô, várias São lágrimas, 25
3: minutos de entrevista. Pô, eu, não eu quase chorei. Tanta conversa, tanto vídeo, né, que a gente fica... Pô, Cris, você
1: perdeu, Cris. Muito legal a conversinha lá. Flávio também, que, que é, de, é candidato a Senado, né, fez uma ótima PF, exposição.
2: Né? não na dele, o que ele vai fazer?
1: Então, é mas daí ele... Sal, né? Então, ele falou que as, a Polícia Civil está muito mais adiantada, e provavelmente ele deu a entender também aquele veneno gostoso do Bolsonaro, que a gente está lidando com Minas Gerais. Que, aliás, é um, é, eu, eu vou começar a chamar Minas Gerais de Nárnia. Posso, Erivelto? <risos> As campanhas presidenciais então, que colocam o Anastasia na frente do governo, colocam a Dilma no Senado?
0: Para você ver como <risos> a coisa é... <risos>
1: eu não estou entendendo muito. Aloysio, você me é explica maluca. isso, Aloysio.
2: Cabeça do eleitor,
1: né?
0: É. É. O, eleitor, ele... o eleitor não quer entregar Ota. nada de graça pra ninguém, né? Ele tá dividindo. É, <risos>
1: Boa. é. é, é a política da rb da ah, JBS, é. né? É. Ei, agora vamos falar eu da.
2: Acredito, ali que contempo,
1: Você assistiu a entrevista de Jair ontem? Não. Não? Não. Mas você então não perdeu nada, porque ele lacrou assim, várias se coisas se que a gente viu. ele
2: tá falando com o eleitor dele, né?
1: Exatamente, exatamente. Ela fala
2: muito direcionada.
1: Exatamente. O movimento que o Bolsonaro fez ontem, que aliás, o Bolsonaro está praticamente um Rafinha Bastos. A palavra Bolsonaro bomba, impressionante. Ontem a entrevista com o Augusto Nunes bom, na bom Jovem Caramba, Pan, vi. tinha quase Mais de um, milhão de é. um milhão de visualizações no YouTube... Dez e meia da noite. E na live mais de 100 mil pessoas assistindo. Pois é. É impressionante como o Bolsonaro é um youtuber de sucesso.
2: Não, mas é falando com o leitor dele. Não pode verificar que ele não se preocupa em falar com a nação. Ele fala muito com os dele.
1: Alimentando medo, né? Erivelto. E aí, Erivelto. O que, que você não, acha? acho de... que
2: ele alimenta a campanha dele. Não é nem o medo. Porque se a gente for pegar e... E falar sem paixão das coisas que ele fala, não tem como você ter medo, né? São coisas, às vezes, chegam a ser um pouco infantis as coisas que ele fala. Não, mas... não fala assim.
1: Mito. Não fala desse <risos> jeito. <risos>
2: não, mas se você... Você tira o um sentimento ali, a paixão, ele fala umas coisas que são infantis. Educação. Vou colocar um colégio militar em cada capital. Você acha que isso é sério? Então, um é infantil. Nem no nosso tempo de DCA a gente falaria isso. É. <risos> então... É infantil. Então, mas só que ele, ele fala pro eleitor dele,
1: né? É o eleitor que se, que se identifica com ele, né? Eu, eu tenho uma perspectiva do Bolsonaro que o Cris ele me quer que me demonizar quando eu falo. Para mim, o Bolsonaro é aquele papo de boteco.
2: É aquele é, cara que é, fica, né? é o
1: papo do
3: boteco. É o cara que fala é, que
1: que tem que ter pena de morte! Tem que é. ter
3: castração química, pra mim? É, não, eu, eu, ele é uma construção, ele construiu um, também um personagem em cima de dele. Assim, <risos> tipo, oh, meu. Agora eu não sei, eu, eu tenho, só que, é, até eu falar, pô, tem, do... um, tem um vídeo aí, a Luísa até falando, do, teve um, radio... um vídeo um radialista do Yararaquara, que ele, tava falando... até falando da questão dos colégios militares aí, né? E ele recebeu quase 10 ouvintes. Os 10 ouvintes apoiaram a instalação do Colégio Militar na cidade. Então, a Rafael. Eu, vezes... eu não,
2: cara, eu não sou Mas eu estou falando assim, militar, mas para você ver que, às vezes, que não é se só porque... A gente tem... Capital?
0: Nós temos hoje no Brasil alguns problemas é, que são curiosíssimos. É. Em Campo Mourão, por exemplo, tem um hospital que foi construído. Um hospital maravilhoso. Todo equipado e tal. E ele está fechado. Sim. Porque construíram um hospital lá sem pensar que o hospital precisa de médico, precisa de técnico, precisa de enfermeiros, o hospital está lá fechado, cheio de equipamento. Não foi equipamento feito concurso
3: ao... público, nada, né? Não foi Alguém feito. Alguém esqueceu então, de fazer um edital. Então
0: quando se fala assim, colocar um colégio militar em cada... como é que você vai botar militar? O Brasil é um país que tem déficit enorme de militares, né? Como é que você vai colocar os militares tomando conta de um colégio? É. Vai, precisa, sei lá, de 100, 200 pessoas ou, sei lá, 50 pessoas para tomar conta. Ah, mas você pode descentralizar do quartel, mas a gente não tem uma força militar tão grande não. assim. Então é verdade, algumas coisas que, que o candidato fala, a gente sabe que ele está falando para ganhar discurso mesmo. É aquilo que você está falando, papo de bar. Mas eu acho que a questão hoje é a essência. O Bolsonaro significa hoje... O protesto, a rebeldia, nós não queremos mais o que nós temos hoje e o que uhum. nós tivemos ontem. Nós queremos algo novo e vamos apostar no Bolsonaro. E... Quem vai votar no Haddad? Nós queremos o que nós tivemos nos últimos 18 anos. Isso está me, tá me servindo, isso está sendo uhum. legal para mim. Eu vou votar no Haddad. Para mim é essa a situação
2: hoje.
3: Ah, eu já falei eu também até para o Rafael aqui no programa. Eu já falei para Rafa o Rafael aqui no programa trabalho,
2: já. Além disso, Hã? ele desmixificam um pouco a sociedade brasileira que não é uma sociedade conservadora que não que não,
0: que não tem medo de arriscar, né?
2: Que, não não no medo de arriscar mas no sentido de valores conservadores muito clássicos, que por muito tempo ficou oh. é, escondido no Brasil então, a questão racial, a questão da é, da, da situação da mulher são questões que hoje a sociedade brasileira, que o Bolsonaro capitaneia muito forte ele, ele Mas, sentido como assim? de direita, não... hoje, se eu... do Bolsonaro mais confirmador. Um
1: Mas eu não entendi. Ele é capitania de que, de que aspecto? Esse, esse...
2: Não, porque essas pessoas se posicionam politicamente hoje, que antes não se posicionavam. Essas pessoas vão pro Facebook e falam. Eu acho que não deve ter cotas, porque negros e brancos são iguais no Brasil. Essas pessoas falam isso.
1: O próprio é Bolsonaro fala também, né?
2: Ele... É, então, são essas coisas que até então ficava falando ficava atrás da cortina, ninguém falava publicamente, assumia esse posicionamento, esse posicionamento mais à direita. Então, essa construção sociológica o Bolsonaro, ele é importante e relevante, porque hoje, por muito que a gente está perto dos Estados Unidos, dentro dos modelos conservadores, mas hoje a gente tem as pessoas que, se, que falam na rua, que são favoráveis, que são contra a questão da reserva indígena, que pega e fala de verdade, posiciona. Antes não, ninguém falava nada. Entendi. Era tudo mais ou menos aquilo que o General Mourão falou da mãe separada, ou seja, das novas famílias recombinadas que existem no Brasil. Hoje tem gente que vai lá e fala e concorda. E até pouco tempo atrás ninguém falava. Que não era, é só não que
3: era tem certas correta, falas que é pega fora do contexto, né? O problema é que os caras fazem um recorte de uma fala e fala é, fala no, é, no contexto né isso acontece muito na rede social a ah. pessoa tem que analisar a fala inteira do que tá da, do, da, o que a pessoa está falando de fato né se você fala de certa coisa tem que ter um argumento você tem que ter um fundamento não é só por modismo falar só contra tal contra tal contra tal as pessoas têm é, a gente não pode esquecer que todo esse movimento que está aí que até muitas veio de uma mobilização de grandes manifestações começou em 2013 não foi, não é de agora. Já faz cinco anos já. Ah, mas e é uma construção.
2: Era eu acho que essas pessoas O Bolsonaro ele é fruto. Cara, prefeito, muita gente que, que, foi 2013, que foi em 2013, foi em
3: 2014, 2015, 2016 sou testemunha viva disso e posso te garantir, entendeu? Posso te garantir, não, eu... posso te garantir Sim. por exemplo, é que talvez você não esteve, mas você vê 300 mil pessoas numa Santos Andrade, jovens, velhos, crianças. Eram os mesmos que foram em 2003. Talvez não tantos, mas não, muitos foram não. lá. Não, mas peraí.
2: 2003 tinha muita gente da esquerda no meio. <risos> não, em 2003 tinha todo mundo. Todo Sim, mundo. Também. Todo mundo. Agora, na Dilma, ali no fora Dilma, não. Era um movimento muito claro da classe média e um pouco mais do pessoal à direita.
3: Isso é muito claro. Cara, olha, eu posso. Eu sou testemunha-vida de, de organização. Vi muita gente, muitos trabalhadores que foram naquele momento. Estavam eu eu tava cansados. Eu quero saber ali. se o povo estava na rua naquela época. Hã? O povo estava na, na rua? O povo estava na rua. O povo via gente de ônibus, vai vir em todo lugar, cara. Não é só gente... gente eu, eu me sinto orgulhoso, assim, se ser testemunha-viva. Eu tava no caminhão, que eu mesmo paguei meu caminhão. É, eu via gente evangélico, católico, espírita, negro, branco, amarelo, gente pobre, rica, Tava tudo junto. Isso ninguém pode negar, isso é negável. Tanto que eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Para contrapor que eu tenho, sou testemunha-viva e construtor dessa história. Entendeu? Mas, assim, voltando à questão do, do próprio... Eu concordo em algumas partes com a questão do Bolsonaro. Eu, na verdade, eu já disse isso aqui. Eu não acho o Bolsonaro o Salvador da Pátria. Eu acho que se ele entrar, ele vai ser apenas... O... Ele nem vai conseguir reeleição, na minha opinião. Uhum. Eu acho que ele é uma interface ali. É uma... Se ele
2: terminar o mandato, tá bom.
3: Terminar o... é, ele é uma interface ali da... Do, de vir em novas lideranças para o país, porque essas velhas velha política que está aí não dá mais e o povo vai dar esse recado nas urnas. Esse e já é, começou em 2016. Isso é um ponto muito importante porque na verdade o se o
1: PT ganhar a dificuldade será a mesma, né, Aloysio? É, é a dificuldade de você fazer Bom, uma gestão. Se o PT ganhar a dificuldade de fazer uma gestão baseada nessa nesse clima hoje é a mesma dificuldade que o Bolsonaro terá. Ou seja, é. Não vai ser uma candidatura de união, de,
3: é, um de aglutinação. Um governo, você está falando?
1: É, não vai ser. Um, é, é, será um governo... Acho que para os dois lados vai ser po... difícil. Então Exatamente, é o é que, que eu estou falando. Como o
3: governo Bolsonaro ou o governo Haddad.
1: Exatamente, é o que eu estou falando. Não tem como a gente criar uma expectativa de que o próximo presidente, dada a perspectiva que está tendo hoje pelas... É, pelas pesquisas eleitorais de que não, não teremos um
3: país unificado em pouco tempo. Até tá falando aqui que está um pré-candidato de Livelto, eu só acho assim, que eu estava... Alguns programas Livelto, eu já tenho falado que, infelizmente, as pessoas ficaram muito centradas na majoritária para presidente. Estão dando muita pouca importância à, à eleição de um senador, de um, deputado, de um deputado federal, estadual, que aí eu penso que, igual você falou, isso é o mais importante. Que ali o presidente realmente não manda nada.
0: É, eu, eu tenho... É... Como candidato... A, candidato, né? Já sou candidato. já. É. É... Eu sou meu candidato. Não, é porque ele falou pré-candidato ali. É, pré-candidato. Ah, pré Essa foi uma outra diferença nessa campanha também, que foi a pré-candidatura, que permitia que você impulsionasse conteúdo nas uhum. redes sociais. Verdade, verdade. É a primeira eleição que nós estamos tendo, com você podendo gastar dinheiro para impulsionar a sua campanha. Sim. Nós não sabemos o resultado disso. Eu fiz três impulsionamentos, agora eu estou no terceiro impulsionamento, para atingir um milhão de
3: pessoas no Estado. É 10% que você pode utilizar? Do, do não, dinheiro? você
0: pode na rede social você pode usar Qual? todo o ah. dinheiro que você tiver Sim. e for disponível, tá. desde que você não ultrapasse o limite. É, aqui no Paraná, eu acho que para deputado, é um milhão de reais. É,
1: Facebook agradece.
0: É, então, é, acontece o seguinte, você, é, é a primeira eleição que você tem esse posicionamento. Então, desde julho, que eu tô, né, mandei um fiz um vídeo explicando que eu era candidato e tal... Algumas pessoas estranharam, mas, a, na verdade, aquilo que você falou, o novo, a novidade é muito bem aceita. A minha rejeição, pelo menos até agora, que eu é tenho pouca, visto, baixa, né? é de menos de 2%. Né? Pelo menos pelo, pelo dedinho para cima... porque você, nesse momento, falou mal do Bolsonaro. Baixo.
1: Então vamos parar de Não, falar.
0: eu não estou falando mal nem do Bolsonaro. Não, eu não, Estou é. brincando. brincando. Mas eu, 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 como jornalista, eu não vou conseguir largar a minha, a minha profissão. Eu não, eu, não, não sou de, eu não sou juiz, eu não sou... Não sou promotor, eu não vou acusar. Eu vou analisar a situação. Tem coisas boas em cada programa? Tem. Tem coisas ruins em cada programa? Tem coisas horrorosas nos dois programas. Alguém já leu, alguém já foi mais a fundo, já pensou quem é a equipe, quem que pode ser. Então... E como jornalista e também como cidadão, eu vou um pouquinho além da, da página 2 do livro, vejo um pouco mais. Tá? E isso me dá, né? a gente não consegue fazer uma viagem pelo Brasil com bagagem de mão, você tem que levar a bagagem da tua vida. Sim, sim. Eu estou com 55 anos, fiz ontem 55 anos, tá e, e tá tudo bem. que eu aprendi, tudo que eu tenho, eu não, eu não consigo, ah não, vou no Bolsonaro por causa disso, vou no Haddad por causa daquilo. Tem coisas diferentes para você analisar em cada candidatura. eu não vou inclusive com nenhum dos dois nesse primeiro turno. Se, se for essa realidade, eu vou de Amoedo. Segundo turno vai ter, vai, vão me cobrar? Segundo turno a gente vê. A gente, daí vamos ver que alianças que vão ser feitas, as promessas com certeza vão mudar, aí a gente pensa no segundo turno. Entendi. Mas é, você me perguntou a questão... Da importância
3: da, das candidaturas. Ah, sim, as, as depo... candidaturas as legislaturas aí, Olha, federal, é
0: muito bom. raro eu pegar uma pessoa que... Uma pessoa que não definiu o voto ainda, é, que não... Tipo, eu chego assim, tem 10 pessoas, chego... vocês sabiam que eu sou candidato a deputado? Primeiro que ninguém sabe, né? Porque a minha candidatura é quase uma candidatura secreta, porque é um partido pequeno, nós temos um tempo de televisão minúsculo. Os maçons estão com é... você. São, acho que, nove segundos para cada propaganda do PPS que dá para mostrar três ou quatro Caramba. candidatos. Né? Muito pouco. E né? é uma, uma voz que diz o meu nome e o meu número. Erivelto Oliveira, 23444. Eu falaria melhor. Mas, <risos> então as pessoas não sabem que eu sou candidato, a partir do momento que elas sabem, aí eu ainda não defini candidato a deputado estadual. Vou votar em você. Quer dizer, as pessoas nem olham o que eu estou prometendo, o que eu estou... Tô... <risos> Dizem mas, que vão votar. Não sei se vão votar também, ou se, se é só critério. pelo constrangimento de estar na minha presença. Mas, mas acho que é porque você passa também credibilidade. Mas eu já digo tá, assim, não é, passado, não é é... para votar em mim porque eu tenho um rostinho bonito, que eu sou famoso, é porque eu tenho conteúdo. As propostas que eu tenho no meu... No meu aliás, eu até vou, vou aqui brindá-los com o meu cartão Sim, eleitoral. É sure. <risos> tem entendi. aí, mas aqui tem um não grampeado. É, são propostas... Essas propostas que eu falei no começo do programa. Desconto... É, hum corte no número de funcionários comissionados, economia de verbas de gabinete, prestação mensal de contas ah, gostei. via internet.
1: Adorei essa da prestação mensal de contas ao vivo pela Por internet. Por que é isso? Porque os
0: deputados desaparecem no dia Sim. 9 de outubro. Você... Eles vão agradecer, muito obrigado, e pá, 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 vamos trabalhar. Nós temos coisas ridículas em relação a deputados, não só candidatos, mas deputados que já estão lá há algum tempo que na campanha para se reeleger, diz assim, vamos continuar nosso trabalho. Que trabalho, cara?
1: Então, o cara não fez,
0: não fez nada a não ser a responsabilidade dele, uhum. e não inovou em nada e não criou nada. É, vamos agora às mudanças. Que mudanças? Ninguém explica. Mas, e o eleitor vai nessa.
1: Mas, ele aí deixa eu te fazer uma, uma contrapartida. Você não tem medo de que também daqui quatro anos, depois que você foi eleito... Daqui quatro anos as pessoas te taxam igual hoje taxam os políticos? As
0: pessoas podem até me taxar igual os políticos, mas essa promessa que eu estou fazendo de uma vez por mês, eu posso chegar no final do meu mandato, depois de 48 lives pelo menos, com uma pessoa vendo a live só, que eu fiz um péssimo mandato que eu descumpri as minhas, as minhas propostas básicas, eu não vou descumprir, mas que eu errei nas minhas votações que eu fui um cara de extrema-direita, que eu fui um cara de extrema-esquerda. Isso pode até acontecer, mas isso vai acontecer depois de 48 meses, todo mês eu mostrando para o eleitor o que eu fiz em cada mês, ouvindo as críticas e ouvindo as sugestões do eleitor. Essa, para mim, é a grande diferença que, que eu quero fazer no, no, no plenário, no plenário da Assembleia. É prestar contas. Outra coisa... É, então um uhum. o portal de transparência, né? Entrem no portal da transparência da Assembleia Legislativa do Paraná e tentem, descobrir. primeiro que é difícil pra caramba é difícil, você entrar. É você tem que se cadastrar, tem que dar CPF, número de telefone, telefone da mãe, é, um monte de coisa. Aí você entra lá, que tipo de informação você quer... Ah, fulano de tal, não, mas não pode ser assim. Qual é o CPF da pessoa que você está procurando? Aí, o, o, a quem está procurando alguma coisa que não é uma coisa muito importante já desistiu de procurar. Uhum. Eu quero fazer uma coisa muito diferente. Eu quero dizer, olha, o meu gabinete esse mês recebeu 150 mil reais. Esse dinheiro foi aplicado: 20 mil em salário, 30 mil em viagens e tal e tal, Eu gastei 120 mil reais. Eu devolvi para a Assembleia 36 mil reais este mês. Eu quero saber o que, é que vai ser feito desse dinheiro. Não é simplesmente devolver. Ele vai para algum lugar. O dinheiro você carimba, ele vai, vai acompanhar alguma coisa. Inclusive,
1: você lá então, pode ajudar nesse processo também. Né? Porque hoje o, o Amoedo, ele falou que ele não quer gastar verba de, do fundo partidário. E ele também não pode devolver porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Então tá lá numa conta... Obviamente aplicado, né? Amoeto. né? Uhum. <risos> Mas é ele não sabe o que fazer. Candidato não... do novo, nenhum está aceitando. Né? É.
0: Mas também o, o dinheiro é muito pouco para o novo, porque é um partido que não tem quase representatividade. Não,
1: eu né? só quis ilustrar no sentido de que existe já esse problema real. E, e não tem um, um destino para isso.
0: E tem uma situação que é assim, as pessoas dizem, né? Ah, mas o fundo partidário. Uma, uma outra coisa que eu acho positiva do fundo partidário é que ele permite que uma pessoa que não tenha condição financeira, mas sim, tenha condição sim, intelectual sim, sim. de mobilização e tal e tal, que ela também se candidate e coloque é o, eu... é, o seu produto na, na, na prateleira. É, é o que Porque eu falei. Porque o que o é acontece. Da gente a outra isso. forma de você obter dinheiro é você fazer uma vaquinha.
1: Aham. Cara,
0: eu não tenho. Não tem o cara de chegar no Facebook e dizer assim, pessoal, eu quero ser deputado, e eu quero que vocês contribuam com a minha campanha, com o que vocês puderem. Mas é que também é,
1: é uma distorção da própria vaquinha. E aí eu vou te falar, porque a minha experiência de marketing digital me mostra que existem cases hoje de sucesso que estão sempre sendo financiados com esse tipo de movimentação. É óbvio... Mas alguma que coisa quando você comunidade, chega,
0: né, uma coisa que não é não nada não, mas dizendo... nós
1: temos não é, é, as vaquinhas hoje é, elas estão atreladas também a, a modelos de negócios, é, inclusive aqui é aqui no Brasil ela é, é muito embrionária ainda essa uhum. cultura da vaquinha, mas nos Estados Unidos, inclusive os próprios empreendedores quando eles criam modelos de negócios eles montam estratégias para defender um financiamento coletivo e isso tem estratégia, Erivelto, só que Hoje o Brasil vive um assombro com a internet. Isso já está acontecendo há tantos anos em outros lugares no mundo que eu, até eu fico um pouco constrangido, às vezes, de, de falar as coisas que eu penso em relação a esse tipo de cultura, porque estamos muito atrasados, muito atrasados. É, eu,
3: eu tenho até a experiência da própria vaquinha. Mas dá certo, e vai funcionar tem no algumas futuro, manifestações que nós fizemos para não ter nenhum vínculo partidário com nenhum político. Muitas vezes as pessoas ajudam... Fazer uma manifestação. Ah, mas eu...
0: é diferente. Ah, sim. É diferente, porque ele está pedindo por uma causa coletiva. É, né? exatamente. Mas... mas eu acho, é, por exemplo, ah, eu sou. Aí as pessoas vão dizer assim, mas pô, o cara foi jornalista da Globo 27 anos, agora vem pedir o meu dinheiro para querer ser. Ele que pague com o dinheiro é dele. Complicado. Nossa!
1: É. Uma vez é, eu fiquei chocado, porque eu vi é... o Chico Pinheiro pegando ônibus em São Paulo. Fiquei chocado com aquilo.
0: Algumas pessoas também perguntam seu se ano de ônibus, seu. Se e outra coisa, e, é um outro, uma, um outro ponto que eu coloco que eu acho que. Cara, eu, eu, nesse momento, eu gostaria de ir para a Assembleia só por causa das minhas diferenças em relação a, a, outras, a outros colegas é, parlamentares. Sim. Dificilmente eu vejo político... Eu corro todo fim de semana, vou no Parque Barigui, corro na rua. Eu não vejo político fazendo isso. Não vejo. Com exceção do ex-governador Beto Richa, que é vizinho ali do parque, dá uma corridinha de vez em quando. Não vejo políticos no parque, correndo, se exercitando. Não vejo político pegando ônibus. Nunca vi um político dentro vi, do ônibus não, não. fosse para fazer campanha. Eu ando de ônibus, às vezes. Eu já vi o eu, Vanderlei Silva... Muitas do, vezes, do, não sei muitas é, vezes quando eu preciso ir ao, ir, ir, ir ao centro... O é, centro é difícil de você parar. Agora não, agora está fácil você conseguir vaga no centro, porque as pessoas estão deixando o carro em casa porque não tem dinheiro para colocar combustível no tanque. né? Uhum. 4,50 o litro de combustível tá pesando, tá tem muito um, elitizado. Vagas agora, tá aos vendo? montes aqui, né? Mas ele tá elitizado, na, 24, na vez né? que Então eu ando de ônibus, eu corro na rua, eu tenho uma banda, eu canto, eu toco em bar. Quer dizer, eu acho
1: que tá faltando Caramba, um faz pouco a propaganda de... isso. Do é, teu lado eu não sabia. A banda
0: se chama Som na Chapa, vocês podem procurar no Facebook, no YouTube, tem vídeos lá, inclusive eu cantando. Podem avaliar aí a minha máscara é. voz. É, então são coisas que a gente não vê um político que nós temos hoje fazendo. O político tem que ser humanizado, ele tem que estar junto com a população, com os mesmos, sentindo os mesmos problemas e buscando soluções para todo mundo.
3: É que, na verdade, essa cultura, principalmente os políticos de Brasília, eles se, eles se fecham no mundo deles, vivem em outro mundo, na verdade. A gente não, não é só a Brasília, gente. não. É aqui Brasília aqui, aqui, aqui é, na Assembleia também. É Paraná e é na Bolha. Vereadores, né? Porque eles vivem na, eles eles, no mundinho deles. Em né?
0: cidades menores é mais fácil você ver o, o vereador junto com as pessoas. Aqui, nas cidades grandes, é. Mas bem só cheio. que
3: aí também, não sei se agora, espero que mude, mas igual a gente está falando, que o brasileiro tem um péssimo hábito que ele nem lembra do candidato que ele votou. Ele vota e pergunta. Eu não lembro do. É, qual o vereador que você
1: votou? Eu não me lembro. O nome dele. <risos> não, pior que eu lembro. Eu devia ter esquecido. Enfim, gente, estamos chegando. Estouramos todos os tempos possíveis. A Luísa terá que é, me desculpar, porque eu sei que você perdeu os seus compromissos relevantes aí. E... Mas o papo é bom, hein? Nossa, o papo hoje estava muito bom.
2: Já estou de saída.
1: Acabando, saiu correndo aqui. Então, tá bom. A obrigado pela sua. É, presença aqui. Espero que a gente possa contar contigo amanhã. Né? Eu sei que a sua vida é atribulada, mas eu gostei bastante de hoje a gente poder conversar. Ontem foi meio frustrante que você não conseguiu entrar, mas hoje ainda bem que deu certo. Obrigado, Luizio. Quer falar Olá, mais gente. alguma coisa?
2: valeu obrigado. Não agradecer a oportunidade, é um prazer enorme estar com vocês aí, compartilhando essa bancada. De volta desejo de sucesso aí na sua empreitada. Obrigado, Alice. Você, é um, você é
0: um aqui. convidado para participar do meu canal. Não sei, se você, não sei se você conhece o Brasil de Cor. É, não, se você não, não conhece, bate lá no YouTube você é um dos convidados a participar de uma entrevista. O canal está parado agora até a semana que vem, até a semana da eleição, e depois ele vai retomar. Então, quando você estiver em bom, Curitiba, bom. passar por aqui, você é um dos convidados
3: a participar de uma entrevista, bom. ok? Deixa eu mandar um abraço. um prazer. Vou dar um abraço para o Luiz, o Luiz. A
2: gente... Luiz, você ah, é acha pode deixar?
3: A Luiz é um homem bonito. <risos> a Luiz, um abraço para você. Somos amigos Aloysio. aí há décadas já, né? duas décadas, né, meu amigo? Não revela quantas aí, décadas né? que já já ah, começa a mostrar amigos. a idade. Mas assim, eu quero dizer que eu sempre o a Luiz é um dos grandes amigos negros que eu tive na minha vida de tantos amigos que eu, que eu que eu tenho. Uhum. Né? Um dos mais bonitos. <risos> e, e, graça, e eu sempre levei essas amizades, pra mim, todos são iguais, né? Sempre levei, ele sabe muito bem disso, né? Que todos nós somos iguais perante a lei, somos amigos, independente de qualquer
2: coisa. Mas, Cristiano, eu não falei que você é racista ser
3: é amigo. Não, eu sei,
2: mas eu tô falando assim,
3: mas eu tô dizendo que eu tenho grandes amigos, né? Sempre, eu nunca vejo, eu nunca, eu nunca percebo essa, essa diferença. Eu nunca na minha vida.
1: Perceba ele essa é meio... diferença. Eu, mo tratar alguém <risos>
3: diferentemente de qualquer cor ou raça ou a religião. É, Aloysio, obrigado.
1: Eu também ah. gosto de você, tá? O Cris rasgou tá cedo, mas eu também gosto de você. Tá bom? Queria você também vai... agradecer ao Erivelto. Erivelto, que é candidato. O número do Erivelto qual que é? O número do Erivelto é 23444.
0: 23444.
1: Ele é... Do Partido do Vote Limpo. Eu lembro desse Perfeito. refrão do PPS. Do Rubens Bueno. Ah, o Rubens também vai para deputado federal. Ele é um bom político, eu gosto do Rubens Bueno.
0: Ele tem sido apontado aí, como, na, nessas análises que fazem, como entre os dez melhores do Congresso,
1: o primeiro do Paraná. Sim. É, é um bom político, eu gosto dele. Vamos ter
0: é... uma live com ele na, na próxima sexta-feira, às sete e meia da noite. Eu e ele vamos fazer as uma live. As vésperas. As vésperas da eleição, para discutir mais ou menos esse, essa mesma temática que nós discutimos aqui. Então, quem quiser acompanhar lá na minha página, facebook.com barra eri.oliveira, com
1: /eri só te a agradecer a você, fico muito feliz e quero muito te chamar em outros programas. Olha, discutir... talvez no,
0: no dia 9, se eu for eleito, cara, pode me chamar que eu tô aqui como deputado eleito, olha que legal. A diretoria que seria. inclusive <risos> quer
1: que eu faça uma, quer que eu faça um broadcast no dia da eleição, você acredita?
3: Domingão? Pô, conte comigo aí. Tô com medo. Conte comigo, vamos analisar os resultados. Nossa, muito Globo <risos> News, da gente vai ficar. E, gente... Eu, é... tenho,
0: eu tenho uma notícia só exclusiva para dar para vocês. Adoro notícia exclusiva. É uma, hora, é, é exclusiva. uma pesquisa Manda. que eu tenho, que mostrou que eu tenho entre 500 e 70 mil votos, com uma margem de erro de 500 para baixo e 500 para cima. <risos> Okay. Então eu tenho entre 0 e 70 mil 500 votos.
1: Ah, entendi. Boa. É uma boa marcha. <risos> Elivelto, espero que você esteja lá representando mesmo. Você é uma pessoa muito interessante, muito inteligente. Tem uma uma, uma experiência muito rica. Com certeza você é, tem relevância lá pela tua qualidade de discurso, de raciocínio. Porque... Eu tô com medo, viu, Elivelto? Eu Não tô tema. com medo, Elivelto, porque... Estou vendo youtubers vindo e lembrando ah, do
3: que o Ulisses Guimarães disse. Os caras exagera, né? Estão exagerando? Estão exagerando. Mas é o um medo, a gente tem que Eles ter medo. Fazem, não, esses youtubers fazem para ter mais audiência, né? Obviamente. Medo.
1: Cris, Cristiano Roger, queria não, agradecer agrade a sua presença. Eu
3: quero agradecer a todos aí, Boa sorte na sua campanha. Obrigado. Espero que você consiga alcançar o seu, seu objetivo, ser eleito deputado. E tamo junto aí, agradeço a todos que acompanharam até agora. Até a próxima. E você sabe, lembrando, transmissão ao vivo Todo dia, segunda, a sexta, sempre 6 horas da tarde,
1: se uh, a internet Ajuda é... Youtube.com ponto... Não, Youtube, ainda não temos a URL Personalizada, por isso preciso da sua ajuda Para fazer com que este projeto Vingue em algum momento é, e não se torne um latifúndio igual do Geraldo Alckmin no YouTube e também gostaria muito que você me ajudasse compartilhando este broadcast também no Facebook, facebook.com.br e se você é uma pessoa é, que gosta também de se expressar tem um lugar sim para você colocar seus posts, colocar seus comentários, que é lá no estadocidadão.com.br, lá você pode inclusive ler textos in muito extensos, muito extensos textos muito longos, chatos Inclusive eu, vou ter que mudar, o Erivelto aqui, me deu um toque, farei textos agora com duas frases lá. E você pode, então, também fazer o seu cadastrinho de graça lá, aposta lá e você participa desse debate, que tem um vínculo, tem um vínculo não, tem o propósito de amadurecer as discussões políticas, provando que todos nós temos direito a ponto de vista. Beleza? É, amanhã estamos de volta e estaremos aqui, novamente, acreditando que o Brasil terá um futuro melhor. Até porque a gente não tem muito caminho pra seguir, né? Eu não tenho dinheiro pra ir embora do Brasil.
2: E novamente, terminamos essa live sem vinheta nenhuma. Tchau.